0: Ja, und dann sind wir wieder hier äh, an den Mikrofonen. Wir sind heute ganz viele, viel mehr als sonst, würde man fast sagen. Mhm. Ähm, also herzlich willkommen bei dem Datenkanal. Im Studio sitzen heute der Jens Kubizil.
1: Ja, und ich, der Jörg Sommer, hallo.
0: Und wir haben einen Gast, nämlich den...
1: Der Gast ist äh,
0: Stefan May, äh, ein Journalist. Ah. Hallo. Uh. Hallo. Genau. Das, und du hast ja quasi schon verraten, um was es geht fast. <lacht> Also du bist ein Journalist und Journalisten schreiben ja irgendwie so Zeitungsartikel, Bücher und ähnliche Sachen. Und ich glaube, sowas hast du auch gemacht,
2: oder? Genau, ich bin ein freier Journalist und schreibe über, über Technologie, über digitale Welten und habe mich unter anderem viel mit dem sogenannten Darknet beschäftigt und habe irgendwann auch ein Buch darüber geschrieben.
0: Ah, wie heißt denn das
2: Buch? Das Buch heißt Darknet... Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert, ist in einem Verlag CH Beck erschienen.
0: Okay, mhm. genau, und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten, äh, um mal zu, ein bisschen zu erfahren, was du dafür Erkenntnisse erzielt hast. Jetzt hast du gesagt, aber du bist freier Journalist, äh, wie, vielleicht so für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wie kann man sich das vorstellen? Schreibst du dann irgendwie einen Artikel, gehst mit dem zu einer Zeitung und sagst, hier, veröffentlicht wir den, oder kommen die zu dir und sagen, wir hätten gerne einen Artikel zum Thema XY?
2: Naja, das läuft eher so, man, man hat eine Idee für einen Artikel und man recherchiert auch, was so passiert ist und, und äh, dann entstehen Ideen und dann schreibt man so vier, fünf, sechs Zeilen zusammen, ein Exposé und schickt das an die Medien. Oder beziehungsweise schickt das an Medien, mit denen man zusammenarbeitet und die große Herausforderung für Freitagnolisten ist, dass man genügend Medien hat, also für die man arbeiten kann und das läuft aber eigentlich ganz gut. Also man, man muss irgendwie mit Medien Kontakt kommen und äh, wenn man aber einmal für die was geschrieben hat und die sind zufrieden damit, dann freuen die sich aber eigentlich auch, wenn man öfters für die schreibt und wenn man denen was anbietet, weil die sind ja auch darauf angewiesen. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Technikseite hat, äh, jede Woche, dann kann man ja nicht alle Artikel selber schreiben, sondern da braucht man Leute, die einem was beisteuern.
0: Und wie ist so das Verhältnis in den Medien von freien Journalisten zu angestellten Journalisten? Kannst, hast du da Einblicke, hast du da so eine Idee, wie das da ungefähr ist? Also nicht so richtig, ich könnte es ganz grob schätzen. Ich schätze mal so ein Drittel
2: ein Drittel oder ein Viertel ist fest angestellt und drei Viertel sind frei. Und die Verhältnisse, ich kann aber so ein bisschen was über die ökonomischen Verhältnisse sagen, mhm. es gibt da so ein bisschen eine zwei Zweiklassengesellschaft. Also Medien ist generell ein Bereich, wo, jetzt nicht so, wo man jetzt nicht wirklich viel verdient und wo man froh sein kann, wenn man einigermaßen davon leben kann. Und wenn man festangestellt ist in der Redaktion, dann kann man meistens zumindest von leben und bei den Freien ist es aber ganz anders. Also sozusagen die gleichen Medien, die den Festangestellten mit den Gehältern ermöglichen, davon zu leben, die zahlen meistens Honorare, mit denen die Freien eigentlich nicht leben können. Also eigentlich müssten die Honorare immer doppelt so hoch sein damit man es irgendwie hinkriegt, davon zu leben. Aha.
0: Also das heißt, deswegen muss man dann noch ein Buch nebenbei schreiben, um dann über die Runden zu kommen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Naja,
2: Buchschreiben sollte man eher nicht, weil Buchschreiben ist äh, ökonomisch noch verheerender eigentlich. Also bei den meisten freien Journalisten ist es so, es gibt fast sowas wie so eine Normkarriere oder eine Standardkarriere bei Journalisten. Also wenn sie jung sind, wenn sie Studis sind, vielleicht noch Geld von Eltern bekommen oder wenn sie es einfach hinkriegen, mit sehr wenig Geld zu leben, dann dann, arbeiten die, dann buttern die richtig rein als freier Journalisten und irgendwann merken sie, dass man mit 1.000 Euro Einkommen oder 1.500 Euro Einkommen eigentlich nicht auf Dauer leben kann und dann so versuchen sie, sie entweder einen festen Job zu finden in Medien oder sie wechseln irgendwas, werden vielleicht Lehrer oder...
0: Regierungssprecher.
2: Oder Regierungssprecher ja. oder, gehen, oder gehen in die Öffentlichkeitsarbeit und die meisten Journalisten, die ich kenne, sagen wir über 35, die, die noch dabei sind, die fahren eigentlich immer so zweigleisig. Die machen so zur Hälfte machen die freien Journalismus und zur anderen Hälfte machen so irgendwas anderes. Die arbeiten beispielsweise in der Pressestelle von einer mhm. Wissenschaftsorganisation oder sie machen so Corporate Journalismus. Also vielleicht irgendein Verband gibt ein Heft heraus und, das zahl und die zahlen meistens sehr viel besser. Okay. Mhm.
0: Und was hat dich jetzt dann dazu bewogen, das Buch zu schreiben? Wie, wie bist du da hingekommen? Oder hast du dich erstmal überhaupt vorab mit dem Darknet beschäftigt? Oder wie bist du da hingekommen? Das kam so,
2: ich habe irgendwann gemerkt, dass es als freier Journalist Sinn macht, nicht nur über alles irgendwie zu schreiben, sondern sich auch so Spezialthemen zu suchen, über die man dann ganz besonders oft schreibt und wo man dann wirklich zum Experten wird. Und wo dann vielleicht auch irgendwann die... Die, also sozusagen der Stundenlohn steigt, weil man in einem Thema schon drin ist. Das, war, das erste Thema war neue Top-Level-Domains, dann habe ich viel über Blockchain geschrieben und irgendwann habe ich das Darknet entdeckt. Da hatte ich, oder bzw. ich hatte einen Artikel für das populär-wissenschaftliche Magazin PM geschrieben über das Darknet und habe da wahnsinnig viel recherchiert und habe gemerkt, dass das sehr spannend ist für, für einen Journalisten, weil es noch wenig wirkliches Wissen dazu gibt und viel Unsinn kursiert und weil es auch so ein sehr spannender, widersprüchlicher Ort ist. Und dann habe ich immer wieder für alle möglichen Medien darüber geschrieben, beispielsweise über für das Deutsche Ärzteblatt, über, über Medikamentenhandel im Darknet und so weiter. Und dann habe ich bin ich irgendwann über, eine, über einen Kollegen, der eine Literaturagentur kannte, an den Beck Verlag bekommen,
0: gekommen. Mhm. Ähm, ja. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast für das Ärzteblatt über Medikamentenhandel oder, Handel oder Schmuggel? No,
2: ja, das, also, in dem ja. Bereich ist es, glaube ich, deckungsgleich. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also, ja, geschrieben, also, hatten die Ärzte da ein originäres Interesse daran? Oder hast du da auch mal Feedback von den Ärzten bekommen dazu? Nee, ich habe einfach, ich habe ab und zu für das Ärzteblatt geschrieben. dass das
2: hing dann zusammen. Ich hatte, ich habe halt so ein Spezie paar Spezialthemen. Das erste war neue Top-Level-Domains. Und da habe ich gemerkt, dass das für sehr viele Bereiche und Branchen interessant ist und habe verschiedene auch Branchenmedien angesprochen hatte, dann fürs Ärzteblatt über die Top-Level-Domains.doktor med geschrieben. <lacht> und ähm, naja, und die haben halt so ein Technik-Ressort. Und dann bin ich dabei geblieben. Und äh, ich habe auch irgendwann gemerkt, umso weniger ein Medium selbst mit Technologie zu tun hat, umso mehr freuen die sich eigentlich, wenn jemand kommt, der ihnen so Sachen runterbricht.
0: Okay. Also jetzt <lacht> muss trotzdem noch mal ganz kurz äh, bei, bei dem Thema Top-Level-Domain verweilen. Ähm, weil, also mich würde nochmal interessieren, also, also außer der Tatsache, dass es jetzt eine neue Top-Level-Domain gibt, was kann man denn da noch schreiben, in, in, was kann man da in den Artikel reinpacken?
2: Naja, es gab, es gab ja einfach die neuen Top-Level-Domains und die gab es mhm. halt für jeden Bereich. Es gab irgendwie Punkt Doktor, Punkt äh, Bank, Punkt Vermögensberater, Punkt, XXX. Punkt äh, ja. nee, das, die gibt es schon sehr viel länger, ja. genau. Ach naja, und ich meine, es ist ja ganz interessant und zumindest die Top-Level-Domains, die haben ja teilweise ihren was versprochen. Es gab beispielsweise Top-Level-Domains, die geschützt waren, also wo es, so eine, wo es so eine Art Branchenschutz gab, dass beispielsweise nur Ärzte so eine Top-Level-Domain mhm. äh, reservieren können. Und dann hatte ich auch so, ein, so, eine, so eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte mir nämlich mal irgendwann die Liste mit allen 2000 Bewerbungen für Top-Level-Domains ausgedruckt und habe Punkt Kinder gefunden. Und ach, der Gewerbe war okay. Ferrero und dachte genau. mir, auch sehr interessant. Und es war halt so, es gibt normale Internetendungen, es gibt Marken-Internetendungen. Und Punkt Kinder war halt eine Marken-Internetendung. Ja. Und das war halt ein Riesenskandal und das hat aber nie jemand vorher gemerkt. Ah, okay.
0: Interessant. Also hast du den Skandal aufgedeckt?
2: Genau, so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie den Deutschen Kinderschutzbund gefragt, was er davon hält und die haben sich noch mehr aufgeregt. Und dann war die Kinderschutz, die Kinderkommission des Bundestags eingeschaltet. Und soweit ich weiß, hat sich dann Ferrero irgendwie mit denen geeinigt und die haben jetzt, glaube ich, so eine, so eine Sperre, dass unter Punkt Kinder zumindest keine deutschsprachigen Inhalte
0: erscheinen. Ah, okay. Mhm.
1: Und hast du dich an der Stelle auch mit der Technik auseinandergesetzt? Denn der Betrieb einer Top-Level-Domain ist ja auch nicht ganz ohne. Also da verlangen die Registrare äh, ja schon einiges mehr. Also von nee, also ich, bin, ich bin
2: kein Informatiker, also hm. ich habe ich hab Soziologie studiert und, und Publizistik ah. und ich versuche mir immer die Technik so weit anzueignen, wie ich es brauche und äh, wie ich es brauche, um keinen hm. Unsinn zu erzählen, vor allem mit denen ich, indem ich mit Leuten rede, die sehr viel mehr wissen. Also ich könnte jetzt keine Top-Level-Domain selber, selber betreiben. Ich, Wenn ich sie ja. beantragen würde, würde ich die Icons ablehnen, weil hm. sie merken, dass ich das
1: nicht kann. Hm. Okay.
0: Genau und dann bist du sozusagen in Nein. die Richtung äh, der Richtung es ist des Darkness <lacht> Genau, genau. Es ist immer dunkler geworden. Und du hast gesagt, dass zunächst auch Zeitungsartikel dazu geschrieben und dann später eben beim äh, Beck Verlag das Buch, was jetzt äh, in der zweiten Auflage erschienen ist, richtig?
2: Genau, die zweite Auflage war so letzt-, Mitte letzten Jahres.
0: Ja, mhm. aber sozusagen das ist die aktuelle. Genau, Auflage. das ist die
2: aktuelle, ja.
1: Genau. G ja, ähm, und wie war dann de, dein Einstieg ins Darknet? Also hast du erstmal Tuchführungen aufgenommen? Bist du ins, also Oder ich würde jetzt erstmal nochmal zurückspringen, was ist für dich das Darknet? Also das es so gibt ja
2: nicht so eine richtig funktionierende <lacht> Definition. Ich würde sagen, das Darknet ist ein digitales Netz, was sich vom sonstigen großen Internet abschirmt und zwar mit technologischen Mitteln. Und es geht darum, Anonymität herzustellen. Zum einen von den einfachen Nutzern, in Anführungsstrichen, mhm. und von den Betreiberinnen und Betreibern von Inhalten. Das heißt, es geht um Anonymität und es geht darum, neugierige Blicke fernzuhalten von Geheimdiensten, von Ermittlungsbehörden und auch von der Werbewirtschaft, die immer frecher wird mit ihren Blicken auf, äh, auf die Menschen. Das heißt, tatsächlich könnte man sagen, also Darknet ist mhm. einfach dunkel. Wenn man dunkel genau. als, als sozusagen als Gegen- als Gegenentwurf zum sonstigen Internet nimmt, wo überall irgendwie so Lampen und Scheinwerfer und Kameras mhm. und Mikros in den Raum ragen.
1: Ja, wahrscheinlich einfach äh, so gesehen der Bereich im Internet, in dem man sich bewegen kann, ohne gesehen zu werden oder groß auffällig zu sein.
2: Genau, genau, mhm. so würde ich es auch sagen.
1: Mhm. Okay. Ähm, und in dem Sinne, äh, da, es gibt ja eigentlich auch nicht das Darknet, sondern man kann ja in verschiedenen, in verschiedener Weise im Internet unterwegs sein, ohne aufzufallen. Aber es gibt ja auch eben das eine große Netzwerk, ähm, wofür wir mit Jens ja auch einen kompetenten Ansprechpartner <lacht> <lacht> haben. Ähm, genau. also im weitesten Sinne assoziiert man ja meist dann mit Tor.
2: Genau, also das, der, ja. im, im, der englischsprachige Artikel ist der Meinung, es gibt elf verschiedene Darknet-Technologien. Ah. Also es gibt Tor, es gibt I2P, es gibt Freenet, es gibt äh, GnuNet. Und ähm, es ist aber so wie sonst in der digitalen Welt: es gibt auf den ersten Blick so eine, eine Vielfalt, eine bescheidene Vielfalt, aber dann mhm. hat sich doch einer quasi durchgesetzt, der alles dominiert. Und das ist zurzeit das Darknet auf Basis von Tor.
1: Hm. Ähm. Insgesamt hast du dir äh, diese verschiedenen Netzwerke alle mal angesehen? hast dann äh, Nee, leider nicht. Das, leider ist, das ist auch so eine ja. Sache,
2: wo ich so ein bisschen schlechtes Rechnen. Gewissen habe. Also es gab so, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man ja auch nicht unbegrenzt Zeit, sondern ich mhm. wollte so verschiedene ja. Sachen bearbeiten und hatte jetzt nicht Zeit bei jedem, ich hätte zu jedem Thema noch fünfmal so lange recherchieren können und Sachen bei denen ich der Meinung will, die, war, die braucht man, die habe ich mir sozusagen für einen Anhang aufgehoben. Es gibt einen ja. Anhang und dann wollte ich noch über andere Darknets schreiben und hatte mir I2P und Freenet angeguckt und habe dann eigentlich bereut, dass ich das nicht früher gemacht habe, weil ich die ziemlich spannend finde. Mhm. Und I2P und Freenet, die sind teilweise technisch deutlich radikaler mhm. als Tor und zumindest in Freenet gibt es auch wirklich ähm, eine nennenswerte Zahl an Inhalten und teilweise sogar auf der nicht illegalen Seite sogar noch so ein paar mehr und spannendere. Hm. Und ähm, insofern, ich habe mich da eigentlich leider zu wenig mit beschäftigt und will das aber vielleicht irgendwann nochmal machen.
1: Ja, und ähm, jetzt, äh, oder wollen wir nochmal technisch im Prinzip, weil äh, ich finde das halt so verrückt, diese Idee, dass man sich eigentlich ja im Internet bewegt. Ich, man nutzt ja für diesen Zugang zu dem Darknet weiterhin den regulären Internetanschluss ist in dem Sinne ja erstmal sichtbar und wird dann plötzlich unsichtbar. Das ist ja irgendwie schwierig.
0: Ne, ich denke, es ist vielleicht hilfreicher zu fragen, gegenüber wem man unsichtbar wird. Hm. Also ich meine, es, unsichtbar das wird man ja nicht unbedingt gegenüber jedem und allen, hm. sondern gegenüber gewissen, bestimmten Parteien.
1: Hm. Also ist das im Prinzip so was, wie man das Darknet äh, auffassen könnte, beschreiben hm. könnte man sagt eigentlich gezielt, äh, das und das möchte ich eigentlich tun äh, mhm. und dabei eigentlich nicht äh, von dem und dem gesehen werden
0: ja also ich meine wenn man sich jetzt mal so überlegt also wir sitzen jetzt hier im Studio und machen jetzt das Darknet an
1: ja. <lacht> starten irgendwie
0: den Tor Browser zum Beispiel als jetzt eine Instanz des dieses Darknet Idee ich sag mal dann ist ja so, dass das der Radio OKJ hier uns das Internet zur Verfügung stellt. Und das heißt, der Systemadministrator von OKJ würde zumindest sehen, dass wir a das Internet nutzen, hm. dass erstmal sozusagen Datenpakete rein und rausgehen. Und b würde auch im Genaueren nochmal sehen, dass wir TOR benutzen. Also dass diese Tatsache, dass man jetzt TOR hm. benutzt, ist ja sozusagen hier gegenüber dem Administrator selbst nicht geheim. Ja. und, und insofern wenn er jetzt sozusagen der Meinung ist, dass alle Leute, die Tor nutzen, was Böses machen, würde er sehr beunruhigt sein und dann mhm. hier reinkommen und sagen: oh, <lacht> den Stecker ziehen. Genau. Also sozusagen, da, gegenüber dem ist man jetzt insofern nicht unsichtbar, als dass er sieht, ah, man nutzt das Internet. Man hat, es gibt eine, so ein gewisses Nutzungsprofil und man nutzt das Internet über Tor. Sozusagen, das ist sozusagen das, was man gegenüber der Person sieht. Dann ähm, könnte man jetzt sozusagen dann äh, das, die Überwachungsorgane, sich überlegen, also NSA, FBI, BND, FSB, mhm. keine Ahnung, ABC genau. und so weiter. Also die diversen äh, drei Letter äh, drei, drei Buchstabenabkürzungen.
2: Verfassungsschutz die, Thüringen. Äh, Gibt es die, die auch? Ja, ich also dachte, die Linken
0: wollten den abschaffen. Ich glaube, das haben sie noch nicht hinbekommen. Ach so. also. Dann wähle ich die nicht mehr.
2: Ich glaube, das, das Projekt kam direkt nach dem Kindertag als Feiertag.
0: Ach so, ja, ja, genau, genau. Ne, nee, stimmt, also das ist natürlich, also, ja, ich meine, muss man sich jetzt auch ernsthaft mit so Gedanken machen, was für äh, Geheimdienste mhm. das sind, die das machen, aber natürlich könnte jetzt ein Geheimdienst auch sozusagen auf die Idee kommen, ähm, jetzt jemanden zu verfolgen und zu gucken, was, was macht die Person und ich meine, auch die so ein Dienst kann jetzt mal auf, das, auf die Internetleitung gucken, dann sieht es ja quasi genauso viel wie der Provider hier mhm. ähm, oder es werden dann halt ein paar interessantere Mittel äh, angewandt, also ich meine in Deutschland gibt es ja mit der Renovierung der Polizeigesetze die Diskussion um den, den Staatstrojaner, der da eingesetzt wird und wenn dann sozusagen auf deinen Rechner so ein Stück äh, Trojaner mit installiert wird, dann sieht er eh alles, was du machst, also dann bist du auch gegenüber denen nicht mehr unsichtbar also das dann lässt sich eine Frage der verwendeten Mittel ja. Wie, und
2: Wie er vielleicht gemerkt hat, also Jens ist wirklich einer der wenigen Top äh, Tor-Experten/Expertinnen in Deutschland. Ich muss nämlich sagen, ich wollte den eh schon immer mal treffen, als ich Leuten so aus der Technik-Community erzählt habe, dass ich ein Buch über Tor und Starknet schreibe, meinten mehrere zu mir, da musst du unbedingt mal mit Jens Kubiček schreiben. <lacht> er hat nämlich so ein Sprechen, der hat nämlich so ein legendäres Buch geschrieben anonym im Netz. Ne? Richtig, genau. Genau. Ja.
0: genau. Und jetzt haben wir es hier geschafft. Also über einen interessanten das, Weg haben wir es jetzt geschafft hier. Zusammen zu sprechen. Und genau, das ist ja, sehr ja. schön. Ähm, ja, nee, und jetzt kann man natürlich den Weg weiter beschreiten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich der Webseitenbetreiber auch. Äh, ja. Und äh, gegenüber dem ist man vielleicht unsichtbar hm. und vielleicht aber auch nicht. Also ich sag mal auch so, nee, es ist letztlich so, dass das Darknet selber ist ja quasi ein, ein Webserver, der eine Webseite bereitstellt. Und der könnte jetzt genauso Ad-Technologie, also so Werbesachen mhm. anzeigen wie genau. andere Seiten. Ja. Das heißt sozusagen, also auch da würde ich jetzt erstmal sagen, dass man nie mehr unsichtbar ist als sonst. Also, mhm. also wenn die mal so weit gehen wird Momentan ist es natürlich eher, jetzt würde mich dann deine Einsicht noch interessieren, ja. aber aus meiner Sicht eher auch so ein Netz von wir, Hobbyisten die das betreiben, also irgendwelche Leute, die vielleicht irgendwelche Shops äh, da betreiben oder Informationsseiten und man ist noch nicht auf diesem Trichter, dass man jetzt sozusagen ein, ein Werbenetzwerk im Darknet errichtet, aber aus meiner Sicht äh, gibt es ja kein technisches Hindernis, da quasi genauso was zu machen mhm. und quasi den Leuten, die im Darknet unterwegs sind, quasi genauso wieder mhm. Werbung einzuspielen, wie auch im, im Clearweb. Also insofern äh, würde ich jetzt auch sagen, dass man ist da nie wirklich äh, unsichtbarer gegenüber dem Webseitenbetreiber als außerhalb.
1: Bis dahin, äh, also du hast einfach nur die erste Stufe im Prinzip, der Kontakt dorthin, dass der äh, äh, Client, der die Verbindung zum Surfer aufbaut, äh, über den Weg durch das Darknet verschleiert ist.
0: Aber ähm, richtig, genau. Wir, wir wollen ja sozusagen uns jetzt in den technischen Details verlieren, das können wir also ah. dann vielleicht äh, nach einer späteren Sendung nochmal aufgreifen und detailliert durchdiskutieren, sondern mich würde viel mehr interessieren, was du jetzt sozusagen bei deinen Reisen durch Darknet da, da entdeckt hast. Entdeckt hast. Also, gib, also wir, du hast es ja auch in dem Buchtitel äh, so mit äh, verarbeitet, also äh, wenn man mal so Darknet fallen lässt, dann ist es ja immer so Waffenhandel, Drogenhandel, äh, Prostitution, Kinderpornografie und so weiter, wird dann quasi so als Schlagwort mit äh, gebraucht und Hast du mal so einen tieferen Tauchgang unternommen ins Darknet und wenn ja, was hast du da erlebt? Ja, ich habe so
2: verschiedene Tauchgänge gemacht. Der, also der erste Tauchgang war so der, den glaube ich viele machen, wo man dann anfängt, sich die Drogenmarktplätze anzugucken, die man relativ leicht findet. Dann hatte ich sozusagen das zweite Mal Anlauf genommen. Da hatte ich für die Limone Diplomatie über das Darknet geschrieben und wollte auch mal gucken, was es so an politischen Sachen gibt. Es ist ja so, wenn Medien über das Darknet berichten, dann geht es meistens um irgendwas Cybercrime-mäßiges, Drogen, Waffen und dann wird aber so ein Einsatz oder einem halben Absatz geschrieben, ja, das Darknet, das sind ja auch Dissidenten und Visielblau und Oppositionelle, aber mehr findet man da meistens hier an Informationen. Das fand ich eigentlich am spannendsten, das Thema und wollte da mal mehr herausfinden. und für den Artikel hatte ich dann erstmal so ein bisschen oberflächlich gesucht, hatte mir so Listen mit Darknet-Adressen ähm, zusammengesucht und habe da Eher so einen anekdotischen Blick gekommen, irgendwie eine, 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 eine Seite mit nackten, äh, nackten ähm, Sumo-Ringern äh, im Darknet und so weiter, eher so also ein bisschen Blödsinn und dann ich akademischen Projekte. Und dann habe ich noch ein zweites Mal Anlauf genommen und hatte für die, die Technikzeitschrift iX äh, so einen sehr großen Artikel über, äh, so ein, über das Darknet jenseits der Drogenmärkte geschrieben. Und dann habe ich tatsächlich äh, sozusagen so mir da Sachen erschlossen und. Ähm, hab mir dann auch so eine kleine Systematik überlegt, soll ich die mal hm, gerne. Gerne. darstellen,
1: genau. Also wie kommt man ins Darknet?
2: Nee, also erstmal zu den Inhalten. Ja, oder? nee, ähm, genau. Nee, genau, also ich meine, das, ich, ich hatte mir halt dann so Sachen gefunden, habe mir dann auch selber so, so Listen gemacht und habe überlegt, wie kann ich das jetzt unterteilen und erstmal habe ich beschlossen, was ich nicht machen will. Wenn Journalisten und Journalistinnen über das Darknet schreiben, interessiert die vor allem meist eine Frage, ist das, was da passiert, legal oder illegal? Mhm. Und ich habe aber gemerkt, man kommt mit der Kategorie nicht so richtig weit im Darknet. Vieles, was im Darknet passiert, ist illegal, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also im Darknet werden Drogen gehandelt, vor allem die üblich Verdächtigen, Cannabis, Ecstasy, Kokain. Das ist... Illegal, zumindest in den meisten Ländern, und da gibt es aber eine breite gesellschaftliche Diskussion. Sollte das wirklich alles illegal sein? Und ist es wirklich sozusagen, sind Leute, Studis, die sich Cannabis kaufen, wirklich Verbrecher? Dann passieren wirklich sehr üble Sachen, also vor allem werden Bilder missbrauchter Kinder, also sogenannte Kinderpornografie, getauscht. Das ist illegal und da gibt es auch einen, einen klaren gesellschaftlichen Konsens, das ist verbrecherisch. Dann gibt es im Darknet auch so politische Aktivitäten. Es gibt Postfächer für Whistleblower. Und was Whistleblower machen, also die sozusagen interne Dokumente, Herrschaftswissen an die Welt geben, das gilt als, als gesellschaftlich erwünscht. Also Edward Snowden ist für viele Leute großer Held. Und das ist aber auch oft illegal. Also Edward Snowden ist nicht von Hawaii nach Russland gezogen, weil da das Wetter schöner ist, sondern weil er wusste, vermutlich wird er sein Leben lang im Knast verbringen. Das heißt, das ist auch... In de, also sehr leicht illegal, was man da macht. Und deswegen habe ich diese Kategorie erstmal beiseite gelassen, und habe mir so drei quasi so, so einen eigenen Kompass zugelegt und habe unterschieden zwischen dem Darknet als Einkaufsmeile. Also da gibt es so große Marktplätze, auf denen vor allem Drogen gehandelt werden. Dann so die quasi Abgründe, das, die Abgründe im Darknet, vor allem Kinderpornografie und dann das politische Darknet im in, 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 in
0: engeren und weiteren Sinne. Und ja, wenn wir jetzt mal an deine erste Kategorie denken, an die Marktplätze, ähm, hast du da zum einen mal versucht, Kontakt zu, aufzunehmen mit Marktplatzbetreibern, wie aber auch mit sozusagen Kunden der Marktplätze und was sind so da deine Erfahrungen?
2: Ja, also ich habe versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen und äh, also mit den Marktplatzbetreibern zu sprechen, ging sehr viel leichter, als mit dem Tor-Projekt zu sprechen, kann <lacht> man vielleicht noch mal, die haben nämlich mit mir gesprochen. Mhm. Und ja, ich habe irgendwann mal, hatte ich so 12, 13 Marktplätze gefunden, die ich so für für aktiv hielt und habe einfach mal versucht, alle anzuschreiben. Also entweder über so einen kontakt äh, button oder über Moderatoren oder so. Und dann haben tatsächlich ein paar geantwortet. Ich habe gemerkt, die sind haben anscheinend ein sehr professionelles, modernes Verhältnis von Öffentlichkeitsarbeit. Einer hatte sogar so eine Art Pressesprecher, Alpha Alphabet, das war damals so der Darknet-Marktplatz, quasi also Amazon des Darknets. Und also ich hatte mit Amazon, mit Alphabet gesprochen, mit Hansa Market und noch mit ein paar anderen. Das lief ganz gut. Ich habe auch, ähm, hab auch mit Medikamentenhändlern gesprochen im Darknet, also für den Ärzteblatt-Artikel. Und ich habe mit vielen Käufern von Drogen gesprochen, allerdings nicht über das Darknet, weil das muss ich nicht. Also meine Erfahrung mhm. ist nämlich tatsächlich, sag mal, wenn man jetzt... Wenn man unter, unter 50 ist und man fragt in seinem Bekanntenkreis äh, nach, gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest irgendjemanden findet, der jemanden kennt, der schon mal Dra Drogen im Darknet bestellt mhm. hat. Also mit denen habe ich auch sehr viel gesprochen.
0: Und was haben die Leute, also die Betreiber von Hansa Market und, und, und so weiter, da dir eine Auskunft geben können? Oder was hast du überhaupt gefragt?
2: Naja, ich habe sie halt, ich habe sie halt sozusagen erstmal so ein bisschen klassisch wirtschaftsjournalistisch gefragt, wie es funktioniert und was sie so für, für Umsätze haben, <lacht> wohlwissend, dass sie mir darauf nicht antworten. Und dann noch die Frage, sozusagen, wie sie ihre eigene sozusagen Arbeit, die ja sehr kritisch gesehen wird, wie sie das so moralisch verorten. Und dann meinten sie halt, naja, sozusagen, der eine meinte, naja, die Menschheit nimmt seit Äonen äh, seit nehmen die berauschenden äh, äh, Mittel, um sich in andere Zustände zu versetzen und es muss einfach okay sein, wir ermöglichen das. Und ähm, der andere meinte, also der hat auch, wurde auch Falschgeld verkauft, naja, sozusagen, wenn man äh, sozusagen und Kreditkartendaten meinte, wenn man so bei so Bankbetrug ist es meistens so, dass einfach die Banken das bezahlen und Banken zu bestehlen ist kein, ist kein Verbrechen, das heißt anscheinend hat er Brecht gelesen. Und äh, also ich meine, das war halt auch so ein bisschen Blabla und die haben sich natürlich auch selber äh, in gutes Licht gesetzt, aber die haben schon relativ ehrlich geantwortet. Und dann habe ich sie auch gefragt, naja, wie sie so die Gefahr sehen und dann meinten eigentlich alle, naja, es ist schon gefährlich und man sollte sowas nicht betreiben, ohne wirklich Ahnung zu haben, aber die fanden sich eigentlich relativ sicher und die meinten also eigentlich, die Polizei hat es sehr schwer, da Leute rauszufinden finden, aber die beiden Marktplätze, mit denen ich gesprochen habe, die gibt es beide heute nicht mehr, Hansa, Marken, Alpha Bay, also da anscheinend haben sie das dann doch falsch eingeschätzt.
0: Okay, also heißt das, die sind, sind die von der Polizei hochgenommen worden oder haben die einfach genug Geld verdient und sind von dann gezogen?
2: Nee, die sind beide von der Polizei hochgenommen äh, in so einer international koordinierten Aktion und man weiß da nie so ganz genau, also ich meine, die, die Polizei sagt immer, zumindest die Deutsche, dass sie eigentlich technisch nicht ermitteln können, Sie also machen das mit verdeckten Ermittlern, und ähm, das stimmt sicher auch, man weiß aber nie genau, inwiefern jetzt die vielleicht doch technische Möglichkeiten haben, äh, die es doch ermöglichen. Also vielleicht vor allem die amerikanischen Geheimdienste, weil meine Grenzen kann man mit sehr großem Aufwand schon so ein bisschen auch die Toranonymität äh, attackieren.
0: Mhm. Ja, also was ich nämlich interessant finde, also was mir auffällt, ohne dass ich das jetzt sozusagen mhm. beweisen kann, dass immer mal wieder sich so also, Betreiber von so Darknet-Seiten aus ihrer selbstgewählten Anonymität rausbewegen und, und auch Interviews führen, also auch der ähm, wie hieß denn das, Diese, dieser riesen... Shiny Flags? Nee, nee, nee nicht Shiny Flakes, sondern es gab diesen äh, amerikanischen äh, Darknet-Markt, der äh, Ulbricht... Ach so ähm, Silk Road, ja? Silk Road, genau. Ja. Und und er war lange Zeit anonym und, und er hat dann irgendwann mit, ich weiß nicht, Motherboard oder irgendjemand anderen ein Interview geführt okay. und wirklich kurze Zeit später hieß es, er ist jetzt gefasst. Also, und das ist an einigen Stellen mir immer wieder aufgefallen, dass es sozusagen, wenn die Leute mal sozusagen diesen, diesen Schritt aus ihrer Anonymität rauswagen und ich meine, dann an die Öffentlichkeit gehen in irgendeiner Art und Weise, ähm, dauert es dann meist nicht mehr lange, dass, bis die dann auch. Also, ist mir
2: jetzt nicht aufgefallen. Das würde ja entweder bedeuten, dass die dass die Betreiber zu doof sind, äh, anonym mit Journalisten zu kommunizieren oder dass die Journalisten irgendwie komische Sachen machen. Also vielleicht ist es so, dass denen schon geschwarnt hat, dass sie bald im Gefängnis landen und mhm. sie wollten noch ihren ihr besten Ruhm ernten. Also ist mir jetzt mhm. nicht aufgefallen. Ja. Ich weiß so nicht, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Ja,
0: also wie gesagt, das, ich will auch nicht behaupten, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das ist, ist sowas, was mir an, an vielen Stellen mal so aufgefallen ist. dass es da so ein Gefühlten Zusammenhang gibt es. Aber es kann sein, dass der wirklich eben nicht existiert.
2: Also, man könnte so ein bisschen bösartig sagen: Wer, mit, wer als Darknet-Marktbetreiber mit Journalisten redet, wird irgendwann im Gefängnis landen, aber das liegt nicht an den Journalisten, sondern dass man ja, das eigentlich immer irgendwann im Gefängnis landet. <lacht> ja,
0: zumindest, wenn man sowas macht. Und ähm, also, die, du hast jetzt Hansa am Markt und was? Alphabet? Alphabet, Alphabet, Alphabet genau. Ja. genau. Ähm, haben die jetzt nur Drogen verkauft oder haben die noch andere? Dienstleistungen? Nee, die
2: haben ja sozusagen ein relativ großes äh, Produktportfolio: in Anführungsstrichen Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe, Kreditkartendaten, teilweise auch Waffen und dann sagen wir mal so: also so, äh, so Sachen, die man quasi so eine Art Volkshochschule für Kriminelle, also irgendwelche äh, E-Books, wie man Geld waschen kann, wie man anonym Bitcoin nutzen kann. Und es ist aber so, dass also der, der Löwenanteil sind wirklich äh, Drogen. Mhm. Also, es, es gibt gab immer wieder Berichte, dass Falschgeld äh, sozusagen Handel im Darknet boomt und es wurden immer wieder Leute festgenommen, die Falschgeld im Darknet gekauft haben. Aber ich hatte mir jetzt mal, ich schaue mir regelmäßig den, den äh, Lagebericht Falschgeldkriminalität von BKA an. Das nimmt ein bisschen zu, aber das ist jetzt noch weit davon entfernt, dass jetzt der Darknet-Drogenhandel irgendwie das, das Geldsystem. Ähm, über
0: über einen Haufen wirft. Mhm. Und hast du einen Überblick, einen Einblick, wie so die Verteilung der Umsätze sind? Also, du hast schon gesagt, dass vermutlich viel über drogen abläuft. Und ich meine, wenn man so über Darknet liest, ist sozusagen neben drogen quasi sind die Waffen das nächste große Ding und jetzt hast du auch gerade so Waffen so am, so am Rande mit erwähnt, als würde das gar nicht so ein, so ein Thema sein. Also hast du so eine Idee, wie so das ich sag mal Umsatzmäßig ungefähr verteilt ist?
2: Ja, also es gab äh, 2015 eine ne Studie von so einer Ami-Uni, Kaligi Mellon University, die hatten versucht, da Umsätze, äh, Umsätze im Darknet zu messen und haben dann auch so eine kleine Grafik gemacht. Ich blättere jetzt hier gerade mal in dem Buch, äh, was die wieder die Zahlen waren. Also. Nee, ich jetzt nicht drin. Es waren so, also ich glaube, so 90 bis 95 Prozent waren Drogen und dann hatten die noch so eine Kategorie Sonstiges. Mhm. Die waren irgendwie so 1,5 Prozent und dazu zählten Waffen neben anderen. Also okay. tatsächlich im Darknet werden Drogen umgesetzt und ich meine, ähm, also natürlich kaufen manchmal Leute dort auch, 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 auch Waffen, aber das ist immer noch so ein Mini-Bereich. Also sozusagen äh, Darknet. Marktplatzhandel ist eher so, also in der, in der legalen Wirtschaft würde man sagen B2C. Also es wird an Endabnehmer verkauft und nicht B2B. Und die wirklich großen, also die, die Hells Angels, die kaufen ihre Waffen nicht im Darknet. Also das ich ist immer noch ist ja ein sehr während, <lacht> bei, also während bei den, bei den Drogen, ähm, das ist auch immer noch klein, aber das hat tatsächlich eine ernstzunehmende Dynamik, dass das irgendwie so eine, eine Alternative zu, zum
0: offline Handel mit Drogen ist. Hm. Ich meine, meine Theorie ist ja immer, dass das Darknet quasi auch das reale Leben einfach nur abbildet. Und, und ich meine, es ist auch so, dass wenn, wenn ich jetzt so hier äh, ein paar Drogen kaufen will, ich sag mal, dann frage ich einen Freund eines Freundes, eines Freundes und der sagt mir, okay, dann geh doch mal hier am Bahnhof nachts um fünf und sag äh, Stichwort Darknet und dann springen drei Leute aus dem Gebüsch ja. und verkaufen mir die Drogen. Und ich komme relativ easy dran, will ich sagen. Und wenn ich hingegen hier mir eine Waffe besorgen wollte, äh, ist es. Also ich meine, ich habe es noch nie probiert, aber vermutlich wesentlich schwerer würde ich erwarten, an, an eine Waffe zu kommen. Und, und so, so ist mein Bild jetzt auch im, von dem Darknet, dass sozusagen also Drogen zu kaufen ist relativ easy und an eine Waffe zu kommen ist äh, eher nicht triviale Angelegenheit. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also ich meine, im Drogen auf den Drogen quasi Markt hat sich einfach eine sehr gut eingespielte, funktionierende Ökonomie durchgesetzt. Wenn Leute auf die Marktplätze gehen, können sie zwischen unterschiedlichen Händlern wählen, die äh, sehr serviceorientiert sind. Und ähm, also im Waffenhandel, das ist halt auch deswegen schwieriger. Also ähm, Drogen kann man in Maxi-Brief packen und mehrmals umwickeln, sodass auch die Nasen von Spürhunden da nicht anschlagen. Bei Waffen ist es halt nicht so banal. Hm. Das sind irgendwie, die muss man... Also mir haben, hat man Ermittler erzählt, die, die, es gibt auch immer, die beobachten immer wieder so Tricks, dass jemand beispielsweise eine, eine Pistole auseinandergenommen hat und hat die Teile in einen Videorekorder eingebaut und, so. <lacht> und das ist aber sehr viel also sehr viel weniger banal Waffen zu verschicken.
0: Hm, okay. Ja, also das, das ist ja immerhin interessant und es gibt ja auch diese also was auch in der Berichterstattung da immer wieder äh, hochkommt so als das Primäre Beispiel für den, die Bösheit des, des Darknets und Waffenhandel ist dieser Amoklauf in München, wo äh, da immer wieder behauptet wird, dass der Attentäter ähm, da seine Dark Waffe im Darknet äh, gekauft hat. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also ich habe jetzt keinen,
2: keinen Grund, das anzuzweifeln. Er hatte sie, also soweit ich weiß, hatte er sie, also er hatte sie nicht auf dem Marktplatz gekauft, sondern. Er hatte seinen Händler über ein Forum äh, kennengelernt, das hieß Deutschland im Deep Web, also ein bisschen schräger Name und ich fand das eigentlich bei meiner Recherche sehr interessant. Das war nämlich mhm. eigentlich eher sagen wir, ein harmlos anarchistisches Forum, mhm. äh, jetzt anarchistisch nicht im linken Sinne, sondern eher in so einem irgendwie, alle können über alles reden. Mhm. Also und, eher so der
0: libertäre Ansatz, den man so in den USA vielleicht kennen oder Ja, ja so
2: genau und genau, es gab halt irgendwie Threads über Politik, über Religion, ob Jesus ein Hippie war, natürlich auch über Drogenanbau, über allen möglichen Blödsinn und es gab halt so eine kleine Ecke, die hieß Spackentreff, da konnten auch so An- und Verkaufsangebote für Drogen und Waffen Eingestellt werden und ich hatte das nicht so wahnsinnig ernst genommen, weil ich mir dachte, okay, wenn jemand ein Forum in Darknet stellt, ist klar, dass Leute da versuchen werden, so ein Zeug ähm, auch zu, äh, zu verhandeln und dann hat der vielleicht einfach gesagt, okay, dann sollen die aber irgendwie in diesen kleinen Bereich gehen. Naja, und der hatte da halt seinen Händler kennengelernt und hat den dann tatsächlich getroffen und hat, ist da an die Waffe gekommen. Und deswegen ist es, also ist es. Dagny tatsächlich äh, sehr äh, verschrien. Äh, mhm. Also, ich meine, man könnte sich jetzt fragen, hätte er die Waffe auch so bekommen? Hätte er vielleicht, aber vielleicht hätte, sie, hätte er dann sie auch nicht bekommen und hätte irgendwie das versucht und wäre irgendwann vorher schon aufgeflogen oder hätte es aufgegeben. Mhm. Es gab auch mal noch eine viel größere Geschichte, das war aber eine Ente. Und zwar, es gab ja mal dieses äh, grauenhafte, diesen Amok oder den Terroranschlag äh, des IS in Paris. Und da hatte die Bildzeitung eine mhm. große Titelgeschichte, äh, haben die IS-Terroristen ihre Waffe bei einem, im Darknet gekauft. Und mir hatte dann äh, ein Ermittler ähm, erzählt, ähm, der hatte das bearbeitet und die hatten halt so einen Darknet-Händler aus Baden-Württemberg äh, an der Angel, der auch Waffen verkauft hatte und irgendwie hatte der auch Waffen nach Paris verschickt. Mhm. Und da hatten sie sich mal ganz kurz gefragt ob es da einen Zusammenhang gab. Und diese Ermittlungsakte war irgendwie auf verschlungenen Wegen an die bild -Zeitung, äh, gekommen und die haben daraus halt eine große Geschichte gemacht und das war, und die, die die Staatsanwaltschaft selbst hatten das aber schon beiseite gelegt und dann haben das, wie das immer so ist, alle Medien abgeschrieben dann hat ein Tagesschau-Journalist irgendwann, irgendwann mal bei der Bundesanwaltschaft nachgefragt, die für sowas zuständig wäre und die haben einfach gesagt, also nee Das ist völliger, <lacht> völliger Blödsinn und ähm, das, also solche Medienenten, die setzt, also die, die breiten sich aber normalerweise sehr aus und es ist meistens auch so, dass sozusagen die Gegenderstellung, wenn sie stattfindet, nicht annähernd den gleichen Raum bekommt wie die, hm. wie die Ente.
1: Jo. Aktuelles Beispiel Schadstoff und ähm, na, die, äh, dieses äh, die Veröffentlichung mit den, äh, wie schädlich sind NOx, da wurden das war jetzt vor kurzem erst, dass diese äh, Lungenärzte gesagt haben, oh, oh, ist es schlimm, ist schrecklich, hatten dann ihren Rechenfehler dabei, ähm, plus äh, zwei äh, Ingenieure, die von Autofirmen mitgeschrieben haben, hm. einem ganzen Ding. Naja, es ging Und ja, die sagten, es ist nicht,
2: ja, ist es nicht schädlich. Genau, äh, genau, die ja. hatten
1: die gesagt, genau, das Ganze hat medial wesentlich mehr ja. Raum bekommen, als im Nachgang äh, oder auch währenddessen schon irgendwelche Gegendarstellungen. Aber ich Solange es schlimm mhm. ist, ist das Schlimmere interessanter.
0: Aber ich denke, das ist also, aus meiner Sicht quasi letztlich so, wie die Medien funktionieren. Du hast sozusagen, die, die These Schade. ist, NOx ist schädlich mhm. und jetzt kommt jemand und bringt so ein bisschen die Gegenthese auf und dann kriegt die Person natürlich schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aus meiner Sicht und, kann auch die These vielleicht ein bisschen... Ah, wir haben
1: ja einen Journalisten hier. Ja, also meine,
2: so? ja, ich meine, Journalisten sind halt auch Menschen und Menschen neigen zum Herdentrieb und oft gibt es auch Zwänge. Also angestellte Journalisten haben meistens sehr wenig Zeit, ha. sozusagen auch mal Sachen zu hinterfragen. Wenn sie von einem Medium kennen, dass sie, dem sie eigentlich vertrauen, freie Journalisten, die werden an sich schon schlecht bezahlt und wenn sie dann sozusagen nochmal extra recherchieren, sinkt der schon so beschämende Stundenlohn noch weiter. Und also es gibt halt diesen Herdentrieb und dann ist es natürlich auch so, dass man als Medium so ein bisschen Unwillen hat, einen Fehler einzuräumen. Und mhm. wenn man eine ja. große Titelgeschichte hat, äh, die Welt ist sowieso, dann hat man nicht wirklich Lust, eine große Titelgeschichte darauf zu, ähm, darauf zu verschwenden, Geg zu schreiben, mhm. wir haben Unsinn geschrieben.
0: Aber jetzt, schau mal, wir haben ja jetzt so ein bisschen das, das, äh, den Drogenhandel quasi beleuchtet und also ich versuche so ein bisschen auch mal zu überlegen, wenn man so wieder so diverse Presseveröffentlichungen liest und du hattest auch gerade das, das Thema Deutschland im Deep Web oder Dark Web äh, angesprochen und gerade in, in, im Rahmen dessen äh, ist immer wieder so, so dieser, äh, diese Grafik von dem Eisberg zu sehen, dass quasi oben das, das Teil was über dem Wasser rausguckt ist sozusagen dass der, der sichtbare Teil des Internets und unten drunter ist das Darknet was quasi äh, zehnmal so groß ist wie das normale Internet und, und deswegen auch zehnmal so gefährlich oder so ist. So, die Intuition. Und wie ist es jetzt bei deinen Recherchen gewesen? Wie, wie groß würdest du das Darknet ungefähr einschätzen? Kann man da was überhaupt abschätzen? Ja, das
2: Darknet ist winzig. Man kann das relativ gut abschätzen. Das Tor-Projekt, die die, 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 die die Technologie betreiben, die haben so ein Statistiktool metrix.torproject.org und da wird, wird unter anderem so die geschätzte Zahl der Online-Adressen, also Darknet der Darknet-Adressen angezeigt. Und es war immer so bei 40.000, dann war es eine Weile bei 60.000 Jetzt ist es auf so auf 110.000 angestiegen. Man wird es in Zukunft leider nicht mehr so gut erfassen können, weil es eine technische Neuerung gab. Aber es ist, also im Grunde genommen, das Darknet ist sehr, sehr klein. Also sagen wir mal, 110.000 Darknet-Adressen, das ist halt winzig, wenn man sich vor Augen führt, dass allein unter DE der deutschen Top-Level-Domain, 16 Millionen Adressen verfügbar sind. Naja, und dann war ja die Frage nach diesen. Die Web, das ist auch so eine Medienente. Also es gibt viele Journalisten, also wenn man über das Darknet berichtet, ist natürlich die große Frage, wie bebildert man das? Man kann irgendwie so einen Hacker mit einem Kapuzenpullover zeigen, das ist aber auch so ein bisschen langweilig und viele wählen dann so ein Bild von einem Eisberg, was es quasi so so, eine, so, eine, so ikonografisch durchgesetzt hat und man sieht so ein Eisberg und oben gibt es die Spitze, das ist das Internet, da steht Internet dran und darunter gibt es so einen Körper, das, das, das sogenannte Deep Web und äh, der, der Körper ist halt sehr, sehr viel größer als das bekannte Internet, die Spitze und ein Teil dieses Deep Webs ist irgendwie das Darknet und das Darknet ist aber auch sehr groß und es kursieren dann immer die Zahlen, das Deep Web ist irgendwie 100 oder 400 mal so groß wie das ganz normale Internet und das ist aber Unsinn. Also ist mein, zu dem Schluss bin ich gekommen und diese Zahl, die kommt von einem äh, aus einem Paper. Das ist eine amerikanische Agentur, die so Analyse von Internetaktivitäten äh, angeboten haben, haben das veröffentlicht und die, die waren halt der Meinung, es gibt sozusagen das Web, was Suchmaschinen finden und dann gibt es sozusagen noch das Web, was Suchmaschinen nicht finden, das 400 bis 500 Mal so groß. Und das stimmte eventuell damals, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob es damals noch stimmte und das war aber vor Google. Hm. Und Google, damals waren die Suchmaschinen wirklich... Relativ ja, grottig ja. und Google ist, ist sozusagen, war ein Quantensprung. Google findet so gut wie alles, ist sehr neugierig und das ist einfach Unsinn. Also das Darknet ist winzig und das Deep Web, also das, ähm, äh, was soll das sein? Also ich meine, es kann, man kann natürlich nie ausschließen, dass es irgendwie einen Teil gibt, den man nicht kennt, aber ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten und, sag mal, ich, ich habe noch nie irgendeinen Hinweis gefunden, dass es da irgendwo da draußen noch so ein riesen unentdeckten Bereich gibt.
1: Ich glaube, das macht es auch einfach so angenehm, so immer zu behaupten, oh, da ist noch irgendwas, das sieht man halt nicht. Es kann halt keiner in dem Sinne wirklich sagen, ist oder ist nicht.
2: Genau, man kann halt auch nicht beweisen, dass es es nicht
1: gibt. Mhm. Also, ja, das das halt Einzige, schwer. der mir jetzt einfiel, äh, gibt es nicht auch große äh, Internetprovider? Denn äh, an, also das, was du jetzt aufgeführt hast, waren ja die Adressen. Aber das ist, die andere Frage ist der Internetverkehr. Also der reine Traffic, wenn man den sich anguckt auf großen Knoten, kann man ja auch schon analysieren, wo das hingeht, äh, was die Inhalte sind. Kennst du da irgendwelche Stände? Du meinst Tor oder? Nee, nee in dem Sinne, ich sag mal, man hängt sich an den CNX. Äh, also in Frankfurt, einfach mal auf den Knoten dran, zack, Stöpsel, eine Sekunde Traffic mitgeschnitten und dann mal analysiert, in welche Richtung geht das? Man
2: also ich meine, ich weiß halt, dass Video einen relativ großen Anteil hat, also Netflix genau. und YouTube, aber das ist auch nicht unbedingt Das Dat ist ja drin. kein Darknet, genau. Welt das genau, ist ja, ja. eigentlich mhm. eher
1: das sichtbare Netz. Genau. Ähm, dass der Tor-Traffic im Internet oder sowas.
2: Nee, das ist, glaube ich, auch nicht. Genau. Und man weiß ungefähr, wie viele Leute Tor nutzen, das sind so pro Tag Zwei Millionen Leute, also mit Tor kann man anonym im, im normalen Internet surfen und auch ins Darknet mhm. gehen, ins sogenannte. Zwei Millionen Leute nutzen Tor, dann wäre natürlich die spannende Frage, wie viel davon ins, mit Tor ins normale Netz gehen oder ins Darknet. Und da ist es relativ vage, die Erkenntnis. Es gibt so ein, eine Aussage von Roger Dingeldein, Es ist so quasi einer der... Der, äh, der, der Chef-Erfinder von Tor, der meinte, dass nur so ein bis drei Prozent der Tor-Nutzer ins Darknet gehen. Das heißt, bei zwei Millionen Tor-Nutzern wären das so 20 .000 bis 60.000 Leute pro Tag und das ist halt lächerlich. Also auf ja. Facebook alleine sind mehr als eine Milliarde Leute pro Tag unterwegs.
0: Und da kann man vielleicht, vielleicht an der Stelle auch nochmal Facebook mit ins Spiel bringen, weil ich vermute, Weiß ich nicht, aber mhm. ich vermute, die größte Darknet-Präsenz ist die von Facebook. Mhm. Also Facebook hat so eine eigene Website, Facebook Core Und dann kann man sozusagen wirklich seinen normalen Facebook-Account äh, öffnen und, und besuchen. Und Facebook hat mal gesagt, dass die im Monat über diesen Service eine Million Nutzer haben. Ach,
2: haben die das? Also ich weiß, es gibt halt die Aussage, sie hatten bis jetzt eine Million Zugriffe. Und, äh, es, ich jetzt, also, und es kursiert die eine Million manchmal und ich bin hm. mir nie sicher, ob das tatsächlich auf diese eine, eine Aussage zurückgeht. Ich habe nämlich eine dezidierte Aussage, dass sie eine Million Zugriffe pro Monat haben, nicht nochmal gefunden.
0: Okay, also ich äh, habe das auch nur mündlich überliefert bekommen, allerdings von der Person, die den Service eingerichtet hat. Ja. Es kann aber durchaus sein, dass ich mir das auch falsch gemerkt habe. Also ich dann, aber nehme das mal als Hinweis mit und werde den nochmal mit ansprechen Uh, ob das, also wie viele Leute wirklich da sind, aber ich weiß, dass wir im Gespräch, hat er das auch diese Zahl gesagt, eine Million Leute im Monat.
2: Ja genau, das kann schon sein, also ich meine, äh, Darknet, also Facebook war paradoxerweise eine der ersten, also oder eigentlich die erste richtig große Seite, die eine Darknet-Präsenz eingerichtet haben und zwar haben die sozusagen so eine Art alternative Zugangstür im Darknet eingerichtet. Also man kann Facebook über Facebook.com aufrufen und mhm. über die Seite Facebook-Core www.onion .e. Und dann ist natürlich die große Frage, warum haben die das gemacht? Also ich glaube, die, die Option, dass sie ein großer Fan von Privatsphäre und Datenschutz sind, die scheidet aus, sind sie nicht unbedingt. Sie haben halt gesagt Sie machen das damit auch in Ländern, in denen äh, Facebook und alles Mögliche zensiert ist, man leichter auf Tor, auf Facebook zugreifen kann. Dann kann man sich natürlich sagen, dann brauchen sie eigentlich keine Darknet-Seite, weil dann könnten auch mit einem ganz normalen Tor-Browser äh, auf Facebook zugreifen. Also meine Erklärung war, also ich glaube, die Person, also es gab halt eine Person, die das so gepusht hat und die, glaube ich, auch ein ganz gutes Standing bei mhm. Facebook hatte und es ist es, glaube ich, nicht so wahnsinnig teuer für Facebook gewesen und ähm, ich glaube, so also ich meine, es hat auf jeden Fall auch einen großen Imagegewinn. Ne? Also Facebook hat bei, bei so Hackern nicht unbedingt einen guten Ruf und das hat ihnen aber wirklich so eine, also so eine Wertschätzung gebracht, ne? dass endlich auch mal äh, eine große Seite im Darknet ist.
0: Ja, das stimmt. Also, also das sehe ich genauso, dass, dass da Facebook wirklich sich sehr, sehr viele Pluspunkte da eingesammelt hat. Durch diese Präsenz im, im, im Darknet. Und Echt? ich weiß auch, also dass, also, wenn man sich mit den Facebook-Leuten unterhält, die haben halt wirklich überlegt, also das Ziel war schon auch, das also, Tor irgendwie zu unterstützen oder zur hm. Tor, also irgendwas mit Tor zu machen. Und sag mal, die haben natürlich, ich meine, die üblichen Optionen angeguckt. Also man kann ja an Tor Geld spenden, man kann einen Exit-Knoten betreiben oder einen Tor-Server betreiben und so weiter. Und, aber wenn man sozusagen das mit der Brille von Facebook betrachtet und sagt, ich stelle jetzt einen Exit-Server ins Netz. Das ist für Facebook auch technisch kein Problem und der Traffic, da tut den nie weh, da schmunzeln die drüber. Aber sozusagen, was dann, sozusagen, der Spin, der daraus gemacht werden könnte, ist: ah, jetzt versuchen die noch den Exit-Traffic abzuschnorcheln und, und da noch mehr an Daten rauszugewinnen. Also sozusagen, sozusagen das, das PR-Element mhm. am Ende ja. wäre eventuell für die auch negativ gewesen. Und sozusagen, es war für die durchaus überlegenswert, zu sagen, okay, wir, wir machen so eine Darknet-Seite, sozusagen, und das nutzt Leuten effektiv was und es ist auch sozusagen zu, nicht so, dass es uns PR-mäßig irgendwie schlecht dastehen also, lässt. Mh. Also, und all diese kleinen Faktoren haben eben, eben auch das dazu mitgeführt, dass das mhm. angeblich mit zu dieser Seite gekommen ist. Das ist so mhm. die, äh, den Teil und, der Geschichte, äh, die ich wa kenne. Was
2: glaubst du, warum Facebook Tor unterstützen? Wollte. Also, <lacht> die sind jetzt also, nicht der Chaos Computer Club. Facebook. Ja, genau. Also,
0: ah, ne, Was dann noch sozusagen zeitmäßig mit reinspielt, das ist auch das, was ich wiederum gehört habe, ist, dass also um die Zeit herum, als das, diese Diskussion äh, stand, also das akute Problem, was die noch mit hatten, war, ähm, dass äh, in Ägypten damals äh, zu erwarten war, dass die Regierung wieder das Netz ausschaltet oder beziehungsweise bestimmte Webseiten blockt, insbesondere halt auch Facebook blockt. wegen, Also es gab ja diesen arabischen Frühling, mhm den sogenannten, wo man gesagt hat, ja, durch Facebook und so weiter kommt Demokratie in die Länder. Das ist, glaube ich, großer Blödsinn. Ja, natürlich, ja. Ja. Oh, ähm, und, also, und so eine Sache soll das wiedergeben, also so also Aufstände. Und dann hatte man Angst, dass, also das, dass die Regierung einfach das, das blockiert. Und, und Facebook suchte nach einem Weg, sozusagen, dass die Leute weiterhin kommunizieren können. Und das ist auch wirklich effektiv dort gemacht worden von den Leuten, dass sie sich über Facebook zum Teil organisiert haben. Also Facebook war sicherlich nicht hm. der Auslöser, ja, ja, aber sozusagen schon so eine Kommunikationsplattform. Hm. Zumindest habe ich da, ich sag mal, anekdotische Evidenz wieder ähm, dazu. Und, ähm, und Facebook sucht halt nach dem Weg, dass, dass also wenn es zu so, so äh, Zensur kommt im Lande, dass sie das umgehen kann. Und da war sozusagen Tor ein Weg, wo sie auch Facebook damals gesagt hat, wir ändern den Facebook-Messenger so, so, dass... Ähm, ja, immer Dass Tor. er über Tor kommuniziert, Aha. also das ist mal auf dem Handy den Robot installiert und der geht eben dann über diesen Onion Service zu Tor, äh, zu, zu Facebook und kommuniziert mit Facebook. Und das, das war sozusagen der praktische Nutzen, den Facebook sich da erwartet hat. Das ha ist also hat den, man
1: das eigentlich umgesetzt?
0: Also es muss mal umgesetzt gewesen sein. Ah. Ich habe hm. diesen Facebook Messenger nie installiert gehabt. Hm. Also, mhm. <lacht> also vielleicht ist es immer noch so. Also wenn ihr das draußen das hört und einen Facebook Messenger installiert habt ja. und Orbot installiert habt, dann guckt doch mal. Also die Designidee war so, dass sozusagen der Facebook Messenger guckt, gibt es den Orbot hm. auf dem Rechner, äh, auf dem Handy. Und wenn es den gibt, kann man sagen, sagen bitte nutzt Facebook über das Dark Web. Also ja, so genau.
2: Nee, ich habe noch Zeit. Also, ja, genau. Okay. Ja.
0: Ähm. ja, genau. Also, das war sozusagen die Idee. Und jetzt, ich meine, wir haben uns ja so ein bisschen jetzt erstmal über das Thema Drogen und Waffen unterhalten. Was mich natürlich noch interessieren würde, und das, das, was du auch schon angesprochen hast, diese ganze auch politische Schiene, also das eines von deinen drei Kategorien, mhm. Das sagst, da hast du hast ein bisschen was gefunden. Was hast du denn da gefunden und kannst du auch sagen, wie das so benutzt wird? Also, ich habe mich da quasi so
2: quasi wie mit einer Lupe auf die Suche begeben. Also, erstmal nach Inhalten, die jetzt nicht ganz klar illegal sind. Mhm. Und dann vielleicht sogar noch nach Inhalten, die politisch interessant sind. Am Anfang war ich erstmal sehr enttäuscht und mhm. habe so gut wie nichts gefunden. Dann habe ich doch ein paar Sachen gefunden, was ich gefunden hatte. Das ist, glaube ich, auch so das Bekannteste. Oder, also, ich gehe mal so drei, drei Möglichkeiten, die es gibt. Das eine wäre sozusagen die erste Idee, die ich hatte, war gibt es sowas wie Darknet-exklusive Inhalte. Also Inhalte, die es nur im Darknet gibt, nirgendwo mhm. anders. Und das ist sehr, sehr dünn. Also mhm. was man findet, sind vor allem so selbstreferenzielle Inhalte, also Listen äh, mit Darknet-Seiten, Foren, die sich über, ums Darknet drehen, um, um Bitcoin-Geldwäsche, um Anonymität. Mhm. Ähm, es gibt irgendwie so eine... Eine ethische Hackerseite, also eine radikalere, ähm, irgendwas mit Green-Leaks Green oder so, hm. äh, die gab es nur im Darknet. Dann gab es dieses Deutschland im Deep Web-Forum, wobei die dann ja auch so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil da jemand seinen Waffenhändler kennengelernt hat. Und das ist aber eigentlich sehr dünn. Die zweite Nutzung, die ich gefunden habe, ist, dass Darknet quasi als so eine Art Programmbaustein genutzt wird. Also Darknet nicht für Webseiten, also hm. nicht für für Webinhalte sondern für Programme und da gibt es sehr spannende Entwicklungen. Das läuft meistens so, man installiert ein Programm und dieses Programm erzeugt dann auf dem eigenen Gerät eine Darknet-Seite. Das heißt, man ist dann äh, Inhaber einer Darknet-Adresse, ohne wirklich was damit zu tun zu haben und über die läuft Kommunikation. Da gibt es zum Beispiel ein sehr spannendes Tool, das nennt sich Onion Share. damit kann man Dateien tauschen. Und normalerweise, wenn da Leute Dateien tauschen, geht das über so eine, E-Mail e oder über Dropbox und dann gibt es immer eine Person in der Mitte, die mitbekommt, wer mit wem kommuniziert und die, Dat die Daten zwischenspeichert. Und bei in share ist es so, man kommuniziert direkt von Darknet-Adresse zu Darknet-Adresse. Mhm. Und da gibt es so zwei Varianten. Einmal gibt es äh, die Variante... Man lädt quasi auf die eigene Darknet-Adresse eine Datei hoch, schickt jemand anderen einen Download-Link und der lädt dann mit dem Tor-Browser die Datei runter. Und seit wenigen Tagen gibt es noch die Option, dass man so eine Art öffentliches Postfach errichtet. Das heißt, man drückt in dem Programm auf Receive und dann bekommt man eine Darknet-Adresse, die kann man jemandem geben und da kann er, kann er quasi etwas reintun. Hm. Dann gibt es so Chat-Programme, es gibt Ricochet, damit, dann kann man auf dem Rechner von Darknet-Adresse zu Darknet-Adresse chatten und dann gibt es ein wahnsinnig spannendes Programm, wo auch sag mal, einige Entwickler in Deutschland sitzen, Briar, das ist ein Messenger für ein Smart für Smartphone, für Android, der läuft genauso. Ich installiere den, dann erzeugt er auf meinem Handy eine Darknet-Adresse und dann kommuniziere ich von Darknet-Adresse zu Darknet-Adresse und das ist sicherer als alles andere. Also auch bei Signal gibt es Metadaten, die in den USA äh, landen, in den Datenbanken, bei Breyer gibt es das nicht. Und dann sozusagen das, die dritte Kategorie, die ich gefunden habe, ist so, das habe ich genannt, das Darknet als alternative Zugangstür. Und da gibt es relativ viel. Das heißt, es gibt Webprojekte, die sind eigentlich im normalen Netz, in Anführungsstrichen, unter .de oder Org oder Com und die haben aber auch so Darknet-Seiten. Und auf diesen Darknet-Seiten stellen sie ihre kompletten Inhalte zur Verfügung, einen Teil davon oder bestimmte Funktionen. Also wir hatten schon Facebook, die haben eine Darknet-Adresse, über die man Facebook aufrufen kann. Die New York Times stellt ihre kompletten Inhalte ins Darknet. Die Taz schon sehr viel länger als die New York Times. Der Chaos Computer Club Dresden macht das auch. Dann gibt es viele so Blogs von irgendwelchen Techies, die auch Darknet-Präsenzen äh, Darknet haben. Und dann habe ich gesehen, dass so verschiedene, so ein paar linke IT-Kollektive, und zwar sehr wichtige Kollektive, auch das Darknet für sich entdeckt haben. Beispielsweise... Rise Up, das ist so ein so eine Kollektiv, die bieten so Tools für Aktivisten an, E-Mail, Pads, also mit denen man so gemeinschaftlich Texte erstellen kann. Und die haben für jedes dieser Werkzeuge eine Darknet-Adresse eingerichtet. Hm. Systemli machen sowas ähnliches. Und in die Media, dieses linke Mediennetzwerk, einige Regionalgruppen haben auch so Darknet-Adressen eingerichtet. Und da gab es vor zwei Jahren eine, eine spannende Entwicklung und zwar gab es dieses, ähm, es gibt so zwei deutsche Regional in die Media Ausgaben, die eh in die Medien links unten. Links mhm. unten wurde verboten, so zwischen G20 und Bundestagswahl. Und das Spannende war, dass auch die Darknet-Adresse verboten wurde, explizit. Das war das erste mhm. Mal, äh, also in der Verbotsverfügung wurde auch die Online-Adresse erwähnt. Das war, glaube ich, das erste okay. Mal in Europa, dass eine explizit linke Darknet-Seite verboten würde. Mhm. Und dann gibt es noch... Ähm, gibt es noch Postfächer, haben verschiedene Medien im Darknet Postfächer eingerichtet, wo sie auch eine ganz bestimmte Funktion anbieten, und zwar Postfächer für Whistleblower. Und da gibt es so verschiedene Lösungen, die Taz, die hat das selber gebastelt, der Guardian macht das, Heisen, New York Times, Washington Post, und das läuft so, die haben so Postfächer, und da kann man ins Darknet gehen, auf die Seite gehen und einfach irgendwas hochladen, und dann sieht man meistens so ein Geheimcode, den man sich aufschreibt und mit dem kann man zurückkommen und gucken, ob man eine Antwort bekommen hat. Und das ist ziemlich spannend. bei diesen, also Beim Darknet-Auftritt von Facebook kann man sich so streiten, was bringt das? Und die Darknet-Postfläche haben aber wirklich viel Sinn, denn man äh, sozusagen nimmt ein bisschen seine Verantwortung als Medium gegenüber den Whistleblowern wahr. Also Edward Snowden war ein junger Informatiker, der wahnsinnig viel Ahnung von IT-Sicherheit hatte, aber nehmen wir an, es ist nicht Edward Snowden, sondern ein 60-jähriger Mann, der in einem Ministerium arbeitet und der vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, wie er sicher kommunizieren kann. Und wenn er dann sozusagen auf eine Darknet-Postfach geht und und gehen ge oder geht oder den Tor-Browser verwenden muss, dann hat er einfach so ein Grundlevel an Sicherheit, auch wenn er selbst gar keine Ahnung hat, was da gerade passiert.
0: Hast du eigentlich in deiner journalistischen Karriere mit Whistleblowern irgendwie zu tun gehabt?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich habe mal jemanden äh, getroffen, der in einem, in, einem, in einem Medium gearbeitet hatte und mir äh, quasi von der EDV-Abteilung war und mir erzählt hat, wie die das äh, gemacht haben und dann nicht genannt werden hm. wollte. Also in der Form eigentlich nicht, aber das liegt auch daran, dass ich jetzt sozusagen nicht, ich bin jetzt nicht so im, also sozusagen Leute finden mich nicht einfach hm, okay. so. Also ich bin jetzt nicht so äh, bekannt als Anlaufstelle für...
0: Hm. Weil Also mich hätte mal interessiert, also sozusagen, wie sich sozusagen die Arbeit mit den, den Leuten darstellt, weil was ich mal äh, gehört habe, ist das eben dass, ich sag mal, unsere Sicht, also insbesondere jetzt unsere Techniker-Sicht, ist halt wirklich, wir wollen quasi ein Tool hinstellen, was keine Metadaten liegt, wo man quasi einfach ein Dokument hochladen kann und dann im Hintergrund läuft da vielleicht ein Scraper, der nochmal alles, was irgendwie ja, identifizierbar mh. sein kann, rausnimmt das und so weiter, dass man möglichst die Person identifizieren kann. Und das ist sozusagen ein Problem, was man sicherlich technisch bis zum gewissen Grad lösen kann. Aber was, was ich in dem Zusammenhang halt gelesen habe, dass die, die Whistleblower natürlich Menschen sind, das ist klar. Und wenn aber wenn man jetzt das, das, das Dokument genommen wird und daraus wirklich ein großer Scoop entsteht, haben die als Menschen das Bedürfnis, auch drüber zu reden und zu sagen, Mensch, ich bin sozusagen, ich war es. Wegen mir ist das und das passiert. Und und da scheint es eben eigentlich auch so einen Bedarf zu geben, sozusagen mit den Leuten nachher nochmal zu reden und die auch so ein bisschen zu betreuen und zu sagen, eigentlich denen machen: mhm. du ja, warst es, du hast wirklich was Cooles genau, vollbracht, aber, aber halt den Mund. Ja. So und, und das, also da würde mich interessieren, ob du das sozusagen auch so, so erlebt hast oder ob das so siehst, dass das immer noch eher so eine, ich sag vielleicht so eine psychologische Nachbetreuung braucht und deswegen eigentlich eher doch einen, einen Kontakt zu dem Whistleblower braucht oder ob das vielleicht nicht so ist. Also
2: naja, ich, also ich hatte halt ähm, ja, eigentlich ja. nichts mit Whistleblowern zu tun. Also die Leute, mit denen ich mhm. ähm, gesprochen habe, da war irgendwie klar, die kann ich zitieren. Und äh, wenn ich die Betreiber von Darknet-Marktplätzen mit denen gesprochen haben, haben die mir nicht ihren Klarnamen gesagt. Mhm. Aber ich äh, also ich habe sie ja trotzdem zitiert, ja. sozusagen mit, ihrem, äh, mit ihrer Position. Ja, mhm. nee, aber das stimmt schon. Ich ja. glaube irgendwie, also ich meine, jeder Mensch ist eitel. Und wenn man irgendwas macht, dann will man natürlich auch so ein bisschen... Wertschätzung dafür haben, also irgendwie der, der, wenn man ein Held ist, aber niemand weiß, dass man der Held ist, das ist dann vielleicht auch ein bisschen doof.
0: Richtig. <lacht> ja.
1: Ähm, an der Stelle fiel mir nämlich jetzt auch gerade Mixmaster ein, also was ja auch als äh, Netzwerk zur anonymen Kommunikation möglich ist, äh, insofern, ga, ähm, äh, ich kenne ich kenn nur das Postfach auch von der Zeit her, aber die greifen, man greifen dann auch eher auf solche Techniken zurück über Tor beziehungsweise äh, dann die entsprechenden Bereinigungen äh, im Postfach beim Zugriff. Ja. Und äh, dementsprechend, äh, ich glaube, es zeigt sich jetzt auch schon in der Sendung, dass es ja einfach mehrere Darknets gibt, äh, mehrere Kommunikationswege, äh, um ja anonym oder im Prinzip für andere nicht erkennbar zu kommunizieren. Ich glaube, das wäre so einfach der eine wichtige Fakt, in Bezug auf Darknets, es geht darum, äh, vor anderen in irgendeiner Weise unsichtbar zu sein. Entweder sei es der Empfänger, was bei Facebook, bei der Facebook-Präsenz ja ein bisschen äh, witzlos ist, weil ich mich ja im, am Ende anmelde. Mhm. Äh, damit weiß Facebook ja schon Bescheid. <lacht> Aber äh, auf dem Wege weiß einfach der Seiten, äh, also mein Provider nicht, dass er in... Äh, dass ich gerade bei Facebook unterwegs bin. Da mag das einfach wirklich das Ziel sein, am Ende vor meinem Provider im Prinzip geheim zu agieren. Ja, und Genau, also
0: ich meine, es ist, was ich vorhin schon sagte, man hat ja letztlich immer verschiedene Ziele, weißt du? Ja, wie, genau. Ähm, man... Genau, also die die da sozusagen zu erreichen sind und das, also je nachdem vor wem willst du unsichtbar sein, also willst du sozusagen hier, dich schützen vor Zensur und dir alles andere ist dir
1: egal oder willst du irgendwas anderes erreichen, also das ist halt so ein bisschen mhm. ähm, das Ding. Äh, das ist die Frage im Prinzip, was man dann erreichen will. Und äh, bis dahin im Prinzip, dass der Dienstanbieter hier vor dem äh, Kunden in gewisser Weise geschützt sein will, weil er eben auch nicht weiß, wer sein Kunde ist. Also wenn das eben hier so ein Anbieter von illegalen Dingen ist, dann will der vielleicht auch nicht gleich von Anfang an sagen oder auch bis zum Schluss äh, nicht preisgeben, wer er ist wenn er in dem Sinne digitale Daten verkauft, also sei es im Prinzip so eine passportliste dann ähm, will er dem auch nicht unbedingt mitteilen, wer er wirklich ist.
0: Und letztlich, ähm, äh, glaube ich, äh, <lacht> braucht man immer irgendwie so einen, also operational security, wie man so schön sagt. Also ja, man muss sich halt Gedanken machen, dass, ähm, dass zu dem Ganzen noch da, mehr gehört. Dass da einfach noch mehr dazu gehört, ja. genau. Und äh, in dem Sinne... Äh, hilft das Darknet auch sozusagen nur zu einem gewissen Grad und also dass die diversen Leute, die jetzt sozusagen verhaftet worden sind und auf ihr ja, Verfahren warten beziehungsweise was Verfahren schon abgeschlossen ist, äh, da ist es eigentlich interessant, die Fälle mal zu betrachten und zu sehen, dass das Darknet hat zwar einen Teil des Schutzes übernommen, aber hm. sie haben so viele andere Fehler gemacht, dass es eben leicht möglich war, die zu identifizieren. Ja, ja. Ist, genau. Und jetzt haben wir ja doch relativ äh, ausführlich das Thema äh, erörtert und äh, doch einige Aspekte okay. mhm. äh, übernommen. Ansonsten, wenn das noch tiefer gehend interessiert, kann man nur raten, äh, Vorträge zu besuchen. Du hast gesagt, du bist so ein bisschen auf Vortragsreise und hier und da hältst du Vorträge, also halt, halt Ausschau nach äh, Vorträgen von Stefan Heim, beziehungsweise man kann noch raten, kauft dann das Buch Darknet. Das nee genau, die, die
2: Vorträge gibt es auf der auf der Back-Buchseite. Da gibt es ah, so eine weitere Veranstaltung. Genau. Okay. Ich bin nächste Woche in Sondershausen, da ist es vielleicht schon weg hm? und dann bin ich so vor allem. In, Wann in, in, ist nächste Woche? Äh, ja am, äh, am Mittwoch, aber das glaube ich, das liegt dann schon zurück. Wenn es das kann <lacht>
0: sein. also äh, hm. aber wir werden, sonst
2: bin ich in Magdeburg irgendwann nochmal, das ist ja jetzt auch noch in der Nähe. Hm. Ja.
0: ja, wir werden vielleicht einen Link noch hinmachen zu der Seite und dann, dann kann man das auch nochmal... Äh.
1: Also wir werden im deutschsprachigen Raum gehört, von daher äh, können sich Zuhörer überall finden, also auch in Berlin. Ja, ich Immer. kann
2: da wirklich auch das Buch von Jens empf sehr empfehlen, oh, Danke, danke. <lacht> hoffentlich irgendwann nochmal neu aufgelegt wird.
0: Vielleicht, also wenn das ein Verlag da draußen hört, ich habe Interesse. <lacht> Ja, okay, also vielen Dank für das Gespräch, es war super ja, danke interessant. Danke für die
2: Einladung und danke fürs Zuhören.
0: Ja. ja, und dann ja, bis bald im Darknet oder so. Na, alles tschüss.
2: Gute, tschüss. Äh, ciao, ja. Perfekt, ja.